0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 22 de septiembre y los diarios de esta mañana fresca de primavera cruzan datos buenos, malos y de los más o menos. La economía resiste la desocupación mínima, pero sigue estando todo súper injusto y caro. El Congreso debate temas picantes y los partidos extreman sus posiciones. ¿Y el diálogo? Bien, gracias. La justicia es un mundo de complicaciones. Avanza en la causa del ataque a Cristina y queda en la mira por procedimientos que tienen más de política que de pruebas concretas. Poncio se despidió y la selección empieza a entusiasmar. Se espera día con rock and roll en el Congreso. En el Senado, el oficialismo y aliados se tienen fe para votar la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, de cuatro con más polémicas que justicia, a una estructura de quince miembros con peso de gobernadores y equidad de género. Juntos por el cambio anticipó su rechazo porque, dicen, busca su impunidad. Para quien no le quede claro, Nación lleva la proclama opositora como título central y lo del periodismo ya fue. La Corte no se preocupa porque en diputados se traba. En diputados se empiezan a discutir en comisión la ley de humedales y todos esperamos que le metan ritmo y convicción. Las pasos sí o no siguen siendo materia de debate, rosca y acusaciones cruzadas. Cuentan varios que los gobernadores buscarían darlas de baja, pero el Gobierno Nacional no está convencido. Y la oposición, de a uno, se van sumando a su rechazo. Pero los diarios, que hace días vienen acusando al oficialismo de atentar contra las primarias, ahora dicen que el gobierno las mantendría. ¿Cómo puede ser? Sí, todo puede ser y lo es. El presidente, en su cierre de gira norteamericana, dijo que no piensa en elecciones ni reelecciones y hace bien. Máximo Kirchner estuvo con intendentes en Loma de Zamora. Repasaron el escenario actual, ratificó la unidad y la importancia de recuperar la situación económica, confiando en la tarea de masa. La oposición sigue cosechando intrigas e internas. Cuenta Nación que la candidatura de Jorge Macri como sucesor de la reta en la ciudad agitó un poco más el clima. ¿Qué pasa con los acuerdos previos del jefe de gobierno y la convivencia entre macrismo y radicalismo? Por lo pronto, los diputados de Lustó anunciaron que votan el presupuesto y el gobierno lograría aprobarlo en general. Mientras, los precios siguen sin control. Una familia necesitó 119.757 pesos para no caer en la pobreza en agosto y nada parece suficiente, porque nada lo es. Pero el desempleo bajó al 6,9% en el segundo trimestre, la cifra más baja en seis años, y es motivo de satisfacción. Escasa y empañada por la inflación, pero bueno, satisfacción al fin. Clarín muestra el nivel de empleo informal y es muy alto, con sueldos muy bajos. Al cerrar el día, Massa apareció para destacar los índices y combinarlos con el dato de la recuperación económica del día anterior. También celebró que se superaron los cálculos de liquidación del agro prevista con el dólar soja y se siguen recuperando reservas. Luego del subidón del blue del martes, ayer no hubo mayores movimientos y la tensión entre el gobierno y el campo pareció aflojar por ahora. El presidente cerró su gira con empresarios prometiendo resguardo de las inversiones que lleguen. Massa almuerza hoy con la UIA. La balanza comercial volvió a dejar un saldo rojo. Unos ven baja de exportaciones y otros miden importaciones de energía. Desde minería prometen más ventas al exterior y el litio anuncia tiempos más felices. En la causa por el intento de asesinato a Cristina, declaró Agustina Díaz y apuntó contra Zabac Montiel. Se suman irregularidades en el accionar de la Policía Federal, defendida por el ministro Aníbal Fernández. La jueza Capuchetti pidió escuchas en tiempo real que no se hicieron y todos se acuerdan del borrado del celular del atacante. Nación y Página lo lleva como tema destacado y esperan conclusiones de sumarios internos. Los abogados que defienden a Gabriel Carrizo, jefe de la banda de los copitos que trabajaban para los bloques pro en diputados y senado, dejaron sus puestos políticos y varios relativizan el mar de coincidencias. Mañana expone su defensa a Cristina en la causa vialidad y se espera un poquito más de agite. Hace días viene tuiteando datos que expone su defensa en contra de lo argumentado por la fiscalía en su contra. En la ciudad hay paro docente en las escuelas públicas porque los gremios rechazan la movida del gobierno porteño de pasar las jornadas de capacitación a los sábados. El gremio del neumático sube el tono de su protesta y se instaló en un sector del Ministerio de Trabajo. Varios advierten que después de dos años de pandemia y el clima horrible, los bosques de Palermo no tuvieron a los jóvenes de siempre y son muchos los que se preguntan qué pasó con ellos, con ellas, con ellos. ¿En la virtualidad? ¿En qué andan? Es una pregunta que hace mucho, se hacen varios por ahí y parece hora de arriesgar respuestas y pensar soluciones. Por su parte, Esteban Bullrich fue dado de alta después de 20 días de internación. Los científicos avalaron el fin de la obligatoriedad del barbijo en lugares cerrados y el transporte público, pero quien se lo pueda dejar que lo haga y prevendrá a otros bichos que andan dando vuelta. Rusia amenazó con la guerra nuclear y todos se asustaron un poco más. Muchos muestran manifestaciones en contra del alistamiento militar y el desplazamiento de reservistas. Muchos rusos quieren dejar el país y se multiplican las especulaciones sobre el devenir de la guerra. Desde Naciones Unidas, Zelensky pidió más sanciones a Putin. En su propio combate contra la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de referencia por tercera vez consecutiva y todos prevén un poco más de recesión para todos y todas. Lula tuvo reunión con el Departamento de Estado y busca respaldo por si Bolsonaro cumple su amenaza de no reconocer las elecciones. Sin Estados Unidos no podría sostener su resistencia. Un nuevo sismo de magnitud 6,9 sacudió a México durante la madrugada. River despidió a Leoponcio con partido de homenaje y figuras. La selección se prepara para su primer amistoso mañana de la noche ante Honduras en Miami. Así se nos presenta este jueves de complejidades y contradicciones, pero prometen sol y estamos en primavera.